0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak. Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit hier wederom niet alleen. Uiteraard samen met Orlie Polak Hallo. en gasten Karin Kaasjager. Hoi. Welkom Karin. Karin Kaasjager is professor en internist acute geneeskunde en werkzaam bij Universitair Medisch Centrum Utrecht. Vandaag praten wij met Karin over psychologische veiligheid binnen een ziekenhuisomgeving. Hoe belangrijk is psychologische veiligheid in een
1: ziekenhuisomgeving, Karin? Ja, dat is natuurlijk een goede vraag, Jorien. Dank daarvoor. Uh, ja, het is in een ziekenhuis net zo belangrijk als welke werkomgeving dan ook. En misschien komt het in het ziekenhuis er nog wel meer op aan dat je echt die psychologische veiligheid met elkaar creëert. En laat zien wat dat is, omdat je in het ziekenhuis te maken hebt met verschillende teams. Je hebt te maken met verschillende zorgprofessionals, je hebt met opleidelingen te maken, vaak ook hiërarchische structuur. En dat kan nog wel eens een drempel vormen om nou ja, dingen vrijuit durven uh, aan te geven, om feedback te geven, om dingen die je wel bevallen aan te geven of dingen die je niet bevallen aan te geven. En daarom is het denk ik, uh, en we hebben natuurlijk nog niet eens genoemd te maken met patiënten, want daar doen we het allemaal voor... Wat het helemaal kwetsbaar maakt als er uh, geen sprake is van psychologische
2: veiligheid. En in welke mate beïnvloedt dat eigenlijk de uitoefening van je beroep?
1: Ja, ik denk dat als je het een beetje opknipt in hoe voel ik mezelf hè, als zorgprofessional in deze omgeving. Dan uh, kan dat zeker van invloed zijn in hoe je je energie inzet. Hè. Dat als je voortdurend aan het denken bent, kan ik wel iets zeggen, kan ik niet iets zeggen. Kan ik wel feedback geven? Dat kost onnodig negatieve energie eigenlijk. Hè? Dus het, het is zeker ook van invloed op hoe je zelf in de professionele werkomgeving staat. Ook hoe je in staat bent om zelf te leren. Dat zal het zeker ook beïnvloeden. Maar ook hoe je met elkaar vaak als team de zorg geeft aan die patiënt. Wij zijn heel erg goed, denk ik, in de ziekenhuiswereld om volgens richtlijnen te werken of zorgstandaarden. Dat kun je misschien wel de sociale veiligheid noemen, maar hoe zit het er dan... Hoe staan we er dan voor als het over gedrag en cultuur gaat? Durven we dat ook dan te zeggen naar elkaar? Of durven we ook op die manier naar, naar onszelf te kijken? Um, en dat zou nog wel eens van invloed kunnen zijn... op hoe, hoe we uiteindelijk de patiënten behandelen.
2: Maar voor uh, de luisteraars, ik, hoe geprotocoleerd is jouw werk? Dus ik bedoel het eigenlijk in de zin van... dat je zegt, van we werken heel veel voor standaarden en procedures. En psychologische veiligheid gaat natuurlijk eigenlijk ook over feedback geven... Of besluitvormings, dus stel dat je een, een, een patiënt hebt waar wat discussie over is en een andere arts wil een andere behandeling. In, in die zin ben ik op zoek van hoe dat beïnvloedt. Of zeg je van wij hebben zo'n geprotocoleerde omgeving dat daar die discussie niet zo optreedt?
1: Nee, we hebben, ik denk juist dat dat het gevaar is. Hè? Dat we denken we hebben het allemaal zo goed geprotocoleerd en zo goed structuur aangebracht dat we als het ware die psychologische veiligheid niet nodig hebben. Maar juist dat heb je nodig, want je moet kritisch kijken van... voeren we het wel goed uit, deze richtlijn bij deze patiënt? Wil deze patiënt dat wel? Vind ik dat mijn collega, of ikzelf, hè, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk... dat je dat ook over jezelf zo durft te bekijken... doe ik er wel goed aan met de procedure die ik nu inga. Dus juist dat stuk van die psychologische veiligheid... het kritisch naar elkaar kijken, feedback durven te geven... zorgt ervoor dat je... Nou ja, kwalitatief denk ik de beste zorg voor die patiënt geeft.
0: Dit, je, je beschrijft het, of uh, bespreekt het bijna beschrijvend. Hè? Of al zijn dat het, het zou zo moeten gaan. Of dit heeft die positieve bijdrage. En ik, volgens mij is het wel heel helder wat psychologische veiligheid dat het die positieve bijdrage
1: heeft. Maar wat zie je in de praktijk gebeuren? Dat ons dat niet goed genoeg lukt. En dat heeft, denk ik, te maken. En heb ik het niet alleen maar over de collega, maar ook als ik naar mezelf kijk, naar het handelen op de werkvloer. En dat heeft denk ik, te maken met toch een stuk oude cultuur, uit, oud gedrag. Hè? Hoe krijgen we het voor elkaar om daar nou ja, een andere bewustwording in te krijgen... om te laten zien dat het ook echt wel anders kan? Hebben we dat lef wel? En hoe veiliger, denk ik, je werkvloer, hoe meer je dat lef hebt... dat je ook dat durft te zeggen, dat je ook elkaar feedback durft te geven... Uh, maar daarnaast denk ik moeten we ook niet vergeten dat we met opleidingen te maken hebben, dus dan heb je al een verschil in, ja, in, een verschil in, in lef durven te tonen, hè? Van durf ik wel mijn supervisor uh, kritiek te geven, feedback te geven, hoe goed bedoeld ook en hoe terecht ook. Je hebt een afhankelijkheid. He, kom ik wel verder met mijn opleiding bijvoorbeeld. Dus dat is wel wat ik zie. Wat ik zeker ook bij mezelf uh, zie. Uh, wat ik in mijn omgeving zie. Dat dat kunnen de drempels zijn. Of zijn de drempels eigenlijk om een goede volgende stap te maken.
2: En hoe autonoom zijn jullie in jullie werk? Uh, omdat ik denk misschien de medische wereld net als de aviation wel de meest geprotocoleerde omgeving is. Dus ja, hoe vrij ben jij om je eigen pad en je eigen gang te gaan? Of zit daar ook een ja, soort bent... senioriteit dan weer in?
1: Nou, dat hoop ik eigenlijk niet. Hè? Want, want de basis, dat zijn die protocollen en richtlijnen enzovoort. En daarnaast moet je je vak, zeg maar, kundig uitoefenen... en openstaan voor feedback van de omgeving of zelf kritisch kijken. Als je dat doet, dan kun je wel vrij autonoom stappen maken. Maar je werkt bijna altijd in teams... Uh, en als het team het toelaat, uh, of als de omgeving de veiligheid eigenlijk het toelaat, dan hoop je dat zo'n team elkaar ook corrigeert en elkaar ook uh, feedback geeft. Wat je, ik vind het een heel mooi voorbeeld wat je noemt, hè, in de vliegwereld kennen we dat heel goed. Dat proberen we een beetje over te nemen naar trainingen in de medische wereld. Hè. Crew Resource Management is daarvan een mooi voorbeeld. Maar de stappen maken we nog niet groot genoeg. En dat heeft denk ik ook wel weer te maken met het feit... Dat, uh, dat het wat minder technisch is. Dus dat het niet alleen maar technisch is. Dat je niet alleen maar op protocollen kunt varen.
2: En de toezichthouder? Hoe, hoe, hoe heb je daar zo last van? Ik kan me heel goed voorstellen... dat je psychologische veiligheid ook onder druk staat... doordat iedereen iets vindt van de medische sector. Dat als je een fout maakt en er overlijdt iemand... of er, je hebt een misser... die wordt je zwaarder aangerekend... dan dat er een koekje van, van de lopende band... bij de koekjesfabriek valt. <laughs>
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Um, het is denk ik wel zo dat we nog steeds schroom hebben om fouten te delen en te melden. Met de positieve boodschap laten we hiervan leren. Het staat feitelijk los van mij als persoon, maar er is iets in het behandelingstuk zeg maar niet goed gegaan. En ik ben nu kwetsbaar. Ik denk dat we dat wel steeds beter doen. En dat ook de toezichthouder je daar niet per se voor afstraft. Maar dat we dat onszelf dat meer aandoen. Hè? Dat we dat nog steeds heel erg moeilijk vinden om die kwetsbaarheid te tonen. Ja, blaming en shaming is altijd zo'n mooie kreet. Hè? Dat moet het gewoon niet zijn. Um, dus dus ja, toon je kwetsbaarheid en laat zien dat je ook uh, ja, fouten kunt maken en mag maken en daaruit uh, uit leert. Als je gaat
0: kijken binnen de zaak jouw ziekenhuis, hebben er bepaalde programma's, ik weet uit het ziekenhuis van voor Safety 2, je had het net over uh, ook CRM dan, hè, van dat crew uh, ja. gebeuren. Uh, passen jullie daarvan iets toe?
1: Ja, dat proberen we wel. We proberen dat in trainingen en opleidingen toe te passen en de aandacht te geven. Het zou denk ik nog meer gestructureerd kunnen, hè? want het is niet iets wat je in een cursusje of in een project doet. Het zou eigenlijk de hele dag door moeten gaan en eigenlijk ja, zou je het moeten internaliseren als onderdeel van je hele gedrag. Hè? Want dat zou natuurlijk het allermooiste zijn als we uiteindelijk gedrag aanpassen en veranderen, want dan krijg je echt de volgende stap, denk ik. Uh, dus ja, we passen het zeker wel toe, maar nog niet uh, frequent genoeg. En nog niet echt als een onderdeel van een werkwijze, zeg maar. Een vast onderdeel van je werkwijze.
2: Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd op wat je net zei in het gesprek. Dat je, ja, dat je aan jezelf moet toegeven dat je fouten durft te maken. In hoeverre staat je eigen morele compassie in de weg? Dus dat je je schaamt dat het zo menselijk werk is wat jullie doen... Wat heeft eigenlijk wel allemaal met leven en dood te maken. Dat ook al gaan we trainen op psychologische veiligheid. Je mag fouten maken. Dat jij je van mens tot mens. Gewoon, gewoon jij Karin en ik Orly. Het gewoon zo erg vindt. Op menselijk niveau. Dat je er zelf niet mee eigenlijk uit de voeten kan. Dus dat je naar huis rijdt. Kijk als ik naar huis rijd en ik heb een spelletje verpest. Is er niks aan de hand. Er is niemand overleden. Maar als jij naar huis rijdt je hebt een verkeerde beslissing genomen. En er is daadwerkelijk iemand overleden. Dan denk ik dat je een hele kouwe bent dat je dat niet dwars gaat zitten. Dus dat, dat neem je mee. Dat, 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 dat neem je mee in de auto. Dat neem je mee als je je tanden ja. poetst. Als je opstaat en gaat slapen. Ja. Is dat niet ook iets wat je enorme struggle is... in die psychologische veiligheid bij jullie? Nou ja, de struggle weet
1: ik niet. Kijk, dit overkomt ons allemaal. Ik weet zo, ik kan nog steeds, weet ik wanneer ik zeg maar zoiets heb meegemaakt met de patiënt door mij toedoen. Um, en dat, dat, blijft altijd, he, dat blijft je altijd bij, want we zijn nou eenmaal opgeleid dat je je altijd beter, he, de patiënt beter wil maken, goed wil begeleiden enzovoort. En zeker als het een fout is. He, soms kun je ook aan een complicatie niks doen, maar als je het verkeerd hebt ingeschat of wat dan ook. Wat ik inmiddels weet en ook, ook daadwerkelijk heb meegemaakt, is dat, je, dat het heel goed is om dat juist te delen. Dat kan al bijna helend zijn voor jezelf, maar dan kun je ook laten zien van kijk, ik ben kwetsbaar, we kunnen hiervan leren. En om het op die manier op te pakken is het juist heel positief zeg maar om fouten te delen. Wat daar wel van belang is, is dat, dat je dat natuurlijk zelf durft. Hè? Dat je dat een keer mee hebt gemaakt. Of dat je een heel mooi rolmodel hebt. Hè? Ik weet nog heel goed hoe mijn eigen opleider of collega dat deed. Waarvan ik dacht, God, dit is mooi. En wat leer ik hier veel van dat je zo kwetsbaar bent. Maar de omgeving is wel belangrijk. Je had het net al even over toezicht houden. Nou, Dat klinkt heel erg afstandelijk. Hè? Maar je werkomgeving. En dat is denk ik toch ook wel weer die psychologische veiligheid. Je team, je afdeling moet het ook wel toelaten. Je wil dan ook wel zien dat mensen het op een of andere manier kunnen waarderen... dat je dit deelt, dat je die kwetsbaarheid hebt. Hè, dat we er ook dan met elkaar iets van gaan leren. Als je dit durft te doen en dit durft te delen... en je merkt dat de omgeving daar niet op een leerbare, ontvangende manier mee omgaat... dan laat je het, denk ik, de volgende keer wel. Hè, dus het begint zeker, wat Jorien ook wel vaker zegt... het begint zeker bij jezelf, maar men moet wel een beetje meedoen. Want anders is het moeilijk, denk ik, om dat een tweede of een derde keer te doen.
0: En daarin inderdaad wat jij zegt, hè? Iemand, uh, er moet iemand zijn die begint, wat je nu ja. net zei, dat kwetsbaar. En er moet ook iemand zijn die je hoort, hè? dus ja. in, in een team. Ja. En, uh, en daar, dat kan je ook nog weer voorbereiden, hè? dat er nog één iemand in ieder geval is die weer het voorbeeldgedrag kan vertonen van... Ik hoor je en, uh, en die kan benoemen wat hij ervan vindt. Om anderen weer ook weer nieuw inzicht te geven. Dan krijg, krijg je eigenlijk een, uh, een kettingreactie. Wat ja. uh, je meerdere keren hebt genoemd nu, is ook. We uh, zijn daar opleidelingen? Hoe noem je op? dat? Een, uh... Ja,
1: in een opleiding: dat kan verpleegkundige ja. zijn, dat kunnen specialisten zijn, dat kunnen huisartsen zijn.
0: Ja, e exact. En je hebt de opleider daarin.
1: Ja. ja. En,
0: uh, Kun je daar iets meer over vertellen? Wat zie je daarin gebeuren? Zie je een soort logica in, in generaties of opvolging of gedrag, patronen? Ik ben echt reuze benieuwd.
1: Ja, en dat kan in de opleiding zijn. Uh, dat, maar dat kan collega's onderling ook zijn. Hè. Dat, dat, daar, daar kan ook een hiërarchie in zitten of, of een egoverschil. En daar wil ik er helemaal geen gender iets van maken. Het heeft denk ik wel met feminine en masculine eigenschappen te maken dat je ziet uh, dat dat zo dom, dominant kan zijn dat of opleidelingen, maar ook collega's een bepaald gedrag overnemen of juist stiller worden omdat er een bepaald gedrag, zeg maar, dominant is. En dat zou je, denk ik, dan is toch de opleiding, de opleidingsplaats of de, 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 de studie bijvoorbeeld, zou een heel mooi zijn, moment zijn om te kijken of je dat kunt doorbreken... ...door zeg maar als opleidingsteam of als opleider rolmodel te durven zijn... ...door te bevragen, door te benoemen, door je eigen kwetsbaarheid te laten zien... ...door, nou heel simpel, alleen al door te, te laten zien dat je ook niet alles weet... Uh, ...of dat je bijvoorbeeld een fout hebt gemaakt of dat er een complicatie is opgetreden. Uh, dat zijn denk ik al, dat klinkt enorm open deur... ...maar dat zijn al hele belangrijke dingen om dat in de praktijk te laten zien zodat je, en dan hoop je ook dat uh, nou ja, de opleiderlingen dat overnemen en zien dat het kan. Heb je als opleiders onderling ook een soort
0: intervisie dat je dat met elkaar deelt? Hoe doen we dit eigenlijk? Wat verwachten we van de volgende tussenhaakjes generatie, onze opvolgers?
1: Ja, dat, dat is er wel. Ik kan dat niet voor alle ziekenhuizen natuurlijk bespreken of uh, be beoordelen. Dat is er zeker wel, ik weet het ook van eigen collega's, ik heb zelf ook een intervisiegroepje, maar het is zeker niet structureel. Dus wat je nu nog ziet is dat je altijd weer een beetje koplopers hebt of best practice of geef het een naam. En mensen die, die eigenlijk dat licht al hebben gezien van goh het lijkt ons verstandig om op die manier op de werkvloer op te leiden of om te gaan met elkaar. Maar je zou het wat meer structureel willen zien. Als onderdeel bijvoorbeeld van de opleiding, welke opleiding dan ook, of als onderdeel van de studie. Dat het een normaal onderwerp is om te bespreken, of dat het een normale manier is van gedragsverandering en cultuurverandering. zeg maar.
2: En denk jij dat er een relatie is tussen psychologische veiligheid en patiëntveiligheid?
1: Ja, dat, dat denk ik wel. We hebben, dan, dan zou ik hem ook weer in twee willen opknippen. Hè. Ik denk dat we als de dokters, hè, maar dat zal zeker voor verpleegkundigen ook wel gelden, dat we al wel goed zijn in het maken van richtlijnen, in het maken van zorgstandaarden. Dat we die ook echt heel nou ja, kwalitatief goed maken. En als je dat zeg maar volgens die richtlijnen doet, nou, dan ben je al heel ent. Dan heb je misschien al wel goede kwaliteit van zorg. Maar dan gaat het nog om het uitoefenen en doe ik het wel goed in mijn team en doe ik het wel goed voor deze patiënt. En dan komt dat stukje psychologische veiligheid om de hoek kijken of een belangrijk stuk. Van durf ik wel tegen mijn supervisor te zeggen van hé, hey, maar dat hoort eigenlijk niet zo. Of heb je daar wel eens aan gedacht? Of dat ik tegen mijn collega durf te zeggen van nou, ik, ik denk dat het anders zou moeten. Of laten we, het, hè, laten we het bespreken. Of dat ik gewoon naar mezelf ook kijk, weet ik het wel goed genoeg en moet ik er niet een collega bij halen? En dat is denk ik een heel belangrijk stuk waar je de patiëntveiligheid helemaal mee afmaakt op de juiste manier.
2: Als ik jou beluister, dan speelt het probleem zich vooral rondom de diagnose af, die psychologische veiligheid, of ook, of ook andere fasen in de zorg?
1: Nee, andere fasen ook. Eigenlijk, je, je, je werk als zorgprofessional, dat doe je beter, zeg maar, voor die patiënt, maar ook uiteindelijk voor jezelf, denk ik als er psychologische veiligheid is. Dus dat is het hele traject. Dat kan de diagnose zijn, maar dat kan ook zijn... hoe benader ik een patiënt eigenlijk het, het meelaten kijken... of het zelfkritisch kritisch durven te zijn naar je eigen handelen. En dat kan het hele traject zijn. Dat maakt feitelijk niet uit. Dat kan ook de omgang zijn met je collega's bijvoorbeeld. En als je daarvan tegen elkaar wat durft te zeggen... Dan, um, ja, dan, dan, dan ben je altijd een betere zorgprofessional... en komt dat altijd ten goede, denk ik, van de patiëntveiligheid... Heb, heb jij voorbeelden concreet van jezelf... dat je denkt, hé, hey,
0: maar op dat moment... heb ik het gezegd, of andersom, nog leuker... want je bent toch professor? Uh, dat, ja. van, dat was echt een moment... oeh, het deed wel even pijn... maar hij of zij had een terecht punt. Het is, en, en dat, ja... Heb, je, heb jij voorbeelden?
1: Oh ja, voorbeelden genoeg, maar dan zou ik even wat tijd moeten nemen. Maar ik weet zo al voorbeelden genoeg. En professor heeft er helemaal niets mee te maken, kan ik je verzekeren. Dus door alle lagen heen enzovoort, denk ik dat we dit, dit stuk heel erg nog laten liggen. Uh, ja, voorbeelden. Nou ja, de, de, de co-assistent die bijvoorbeeld met mij meekijkt met een spreker en die mij erop attendeert hoe ik niet goed gehoord heb wat de patiënt nou eigenlijk zegt. Of dat ik misschien wel een bepaald behandelingsplan. Hè? Orly vroeg mij net al even zit het in het diagnosestuk? waar zit het in? Dat ik toch iets te veel vanuit mezelf een behandelingsplan voorleg bij die patiënt. En dan word ik haar fijn door de co-assistent of, of door mijn collega, maakt eigenlijk niet uit. ...opgeattendeerd, dat, uh, ja, dat, dat heb je gewoon niet goed uh, genoeg gedaan. Je hebt niet geluisterd, je stond niet open voor de, voor deze, nou ja, voor de input van de patiënt bijvoorbeeld. En, en vind je dat makkelijk om mee om te gaan? Nee, ik zou nu echt een hele grote meid zijn door te zeggen... ...nee, natuurlijk moet altijd kunnen. Nee, als ik heel eerlijk ben, dan moet ik altijd even slikken. Want ja, wie wil er nou niet de hele dag horen van... ...goh, wat ben je toch eigenlijk een leuk mens? En wat doe je dat leuk bijvoorbeeld? Nee, natuurlijk ben, ben ik dan even... En ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik mezelf er wel eens op betrap. Dat ik dan denk, zal ik hier nu tegen ingaan? Nou, dat doe ik gelukkig niet. Om je bijvoorbeeld zelf te verdedigen of zo. Niks, mensen, is ons vreemd. Maar ik ben daar elke keer weer blij mee, want dan ontstaat er toch een heel leuk contact en ik vergeet het ook niet meer. Ik heb de volgende keer dat ik bijvoorbeeld in zo'n situatie zit, dan zit dat ergens achter in mijn hoofd en dan maakt het me helemaal niet uit of dat de professor was of mijn leidinggevende of de co-assistent. Het doet iets met je en je vergeet het niet meer. Dus ik denk dat het altijd tot iets beters leidt als we dit durven te zeggen tegen elkaar. En maak je
0: het ook inzichtelijk, zeg maar meetbaar? Meet jij op een weet je, anonieme vragenlijst of iets dergelijks in hoeverre mensen open en eerlijk tegen jou dingen durven te zeggen of aan je durven te vragen?
1: Ja, meetbaar vind ik een lastige, ik heb, weet je, ik heb heel lang gezegd, mijn deur staat altijd open, iedereen kan binnenlopen en dan realiseer ik me dat ik dat kan vinden, hè? dat ik geen drempel heb, maar dat mensen, omdat ze een bepaalde afhankelijkheid hebben of weet ik veel wat, dat wel zo vinden. Hè? Dus, dus zo, zo vraag ik heel vaak feedback, dat, dat kan gewoon zo zijn, anoniem, dat kan ook zijn dat ik weet wie mij feedback geeft, ik heb dat soms zelfs op het overdrevene afgedaan. Waarvan ik me ook wel realiseer dat ik misschien de helft van de tijd niet helemaal de juiste feedback krijg. Hè? Dus, dus ik vind dat heel moeilijk. Van, moet ik het nou helemaal letterlijk nemen wat er staat? Ja. Of is het een aanzet tot kwetsbaarheid te tonen? En ik denk als ik dat al heb bereikt. Dat mensen zien van hey, ze is in ieder geval kwetsbaar. Of ze laat zien dat het nou, misschien wel een normaal onderdeel kan zijn van het werken met elkaar. Van goh, geef mij nou eens even feedback. Hoe vond je nou hoe ik het deed afgelopen week? Ik noem maar wat. Dat dat al een kleine beweging is. En nogmaals, tegelijkertijd realiseer ik me zeer dat als ik de feedback lees, dat het misschien niet, uh, hè, dat het positieve dat zal makkelijk geschreven worden, hè, maar het kritische natuurlijk, dat dat niet altijd even makkelijk is om dat op te schrijven. En dat kan deels met jezelf ook te maken hebben, maar deels ook omdat we het gewoon moeilijk vinden met elkaar om dat te tonen. Het is wel een heel mooi voorbeeld als een soort eerste. Wat is de eerste stap die je
0: kunt zetten ook? Dat is ook voor de luisteraars van, joh, dit, dit gaat over een ziekenhuis, maar dat kan natuurlijk in alle werksituaties. En kijk, wat je ook zei, het maakt niet uit wie je bent. En vanuit jouw optiek, hè, van ja, weet je, ik ben professor, nou en? Maar wat met die hiërarchie natuurlijk zit, wat je terecht zegt, dat is voor een ander toch van, ja, ja, ze is wel professor. Ik vind het ja, ja. een heel mooi voorbeeld dat je zegt, door het te doen, eh, het positief op te reageren, kwetsbaarheid erin te tonen en te blijven vragen, wordt het misschien een soort nieuw normaal
2: om ja. een nieuw patroon, een nieuw geitenpaadje te creëren. Ja. ja. Mooi. En is dat ook eigenlijk hoe jij kijkt naar de beroepsopgave?
1: Ja, ja. Dat, dat, dat is het zeker. En ik hoop ook uh, met velen natuurlijk dat we op die manier een klein geitenpaadje, zoals je dat zo mooi zegt, uh, ik hoop eigenlijk op een olifantenpad, maar dat, dat we dat kunnen creëren door inderdaad die kwetsbaarheid te laten zien en begin dan bij jezelf. En ja, misschien moet je ook maar met vragenlijsten beginnen of met feedback formuleren. En op een gegeven moment heb je dat helemaal niet meer nodig, hoop ik. En dan kun je dat gewoon zo zeggen: hè? van goh, wat ik je net zag doen met die patiënt. Of nou ja, het, dat, dat we dat. En wat ik zelf een hele mooie, wat mij heel erg heeft geholpen, is om het van jezelf weg te halen, maar van daar leren we van. Kijk nou eens wat ik ervan geleerd heb. En kijk nou eens hoe het bijvoorbeeld het proces verbetert of hoe het de zorg voor die patiënt verbetert. Dan haal je eigenlijk vanuit een negatieve klank, zeg maar, maak je iets heel positiefs. En wat het team, denk ik, ten goede komt, maar wat zeker ook de zorg in ons geval dan de zorg ten goede komt.
2: Ja. Mooi, dankjewel voor deze mooie podcast.
0: Ja, dankjewel Karin. En uh, je hebt me ook weer aan het denken gezet in positieve zin. En ook omdat ik denk, ja, in iedere interactie kun je al verschil maken. En het is gewoon waar wat je zegt. Nou, super. Ja, super. Dankjewel. En nee,
1: dank. Dank jullie.
0: Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!